0: Nachdem ich ihr eine halbe Stunde erklärt habe, was eigentlich ein Podcast ist, war sie sofort begeistert und seitdem treffen wir uns jede Woche mittwochs und quatschen einfach ein bisschen. Falls auch du Fragen oder Themenvorschläge hast oder meine Oma einfach mal liebe Worte dalassen willst, schick ihr einfach eine E-Mail an inge at -die Und jetzt viel Spaß! Hallo Omi! Hallo! So, heute dachte ich mir, ich frage dich einfach mal ein paar Sachen über dein Leben. Ja. Weil es haben einige Interesse daran, dich einfach mal kennenzulernen. Okay. Wer ist eigentlich diese Inge, die uns da immer was erzählt hier? Okay. Die klebt da noch ein bisschen Erdnuss am Arm. Für nachher. <lacht> Für später. So, genau. Deshalb ähm, erzähl doch einfach mal, wo du geboren bist und wann.
1: Ich bin an einem 12. März im vorigen Jahrhundert geboren. 1926. <lacht> <lacht> Aber nicht im Schwabeländle. Nein, Nein, sondern in Löcknitz. Das ist ein kleiner Vorort vor Stettin. Stettin ist die Hauptstadt von mecklenburg vorpommern gewesen und jetzt polnisch.
0: Hattest du noch Geschwister? Ja.
1: Äh, die sind aber alle vor mir geboren und zum Teil leider schon verstorben. Ich hatte dann meinen Bruder, der zwölf Jahre älter war und meine Schwester die sieben Jahre älter war. Hatte also wenig von meinen Geschwistern. Meine Mutter starb leider sehr früh, als ich fünf Jahre alt war. Und mein Vater war demzufolge natürlich gezwungen, wieder zu heiraten. Er tat es auch. Ich hatte dann auch eine sehr liebe Mutti. Aber sie bekam keine Kinder mehr. Also ich blieb alleine, denn meine Schwester die ja älter war, ist dann aus dem Haus gegangen und mein Bruder, der noch älter war, ist zur damaligen Wehrmacht gegangen, hat sich freiwillig zur Luftwaffe gemeldet.
0: Darf ich kurz was zwischenfragen? Bitte. Du sagtest... Dein Papa war gezwungen, noch mal zu heiraten.
1: Ja, mit drei Kindern muss man das schon.
0: Das heißt, ja. er hat sich umgeguckt, wer ist noch frei? Die heirate ich, die nächstbeste? Oder kannten die sich schon vorher?
1: Nein, die kannten sich vorher noch nicht. Aber es ist ja so, heutzutage, glaube ich, würde ein Mann mit drei Kindern noch allein bleiben. Hm. Aber das, sowas gab es ja gar nicht früher. Ein Vater konnte mit dem Kind nicht... Wie soll ich mich hier ausdrücken? Nichts anfangen. Ein Mann kommt, hat
0: damals nicht die Mutterrolle übernommen, Nein. so wie es heute öfter so, mal So, ja, so will ja. ich sagen, ja.
1: Das war gar nicht möglich. Mhm.
0: Ne? Okay, dein älterer Bruder ist also zur Wehrmacht gegangen. Mhm. Das war 19...
1: Ähm, 1932. Mhm.
0: Und kam er wieder? Nein.
1: Mhm. Er ist im Krieg gefallen.
0: Wann habt ihr davon erfahren?
1: vielleicht vier Wochen nach seinem Tod wurde das bekannt gegeben.
0: Und deine Schwester war bei euch dann noch die ganze Zeit? Nicht
1: die ganze Zeit, nein. Meine Schwester war 21 Jahre, als sie ein Kind erwartete, aber keinen Mann hatte. Und da hat mein Vater, wie es früher üblich war, sie rausgeschmissen. Hm. Und sie musste also ihr Elternhaus verlassen, was heute unmöglich ist. Hm. Denn heute wird man ein Kind nicht raus, deswegen. Hm. Aber früher waren die Zeiten so. Er war der Ansicht, er konnte sich das nicht leisten, ein, eine, ein Kind zu haben mit einem unehelichen Kind. So waren die Sitten früher.
0: Und hast du sie damals besucht, als sie dann von zu Hause weggehen musste? Ja,
1: auf Wunsch meines Vaters sogar. Denn als mein Bruder 1942 fiel, also abgeschossen wurde, bat er mich, meine Schwester aufzusuchen und das habe ich dann getan und bin mit ihrem damaligen Kind, was dann auf der Welt war, das war glaube ich zwei Jahre alt, ja. 1942 bin ich mit dem nach Hause gekommen und natürlich war die Liebe gleich da.
0: Du bist dann mit deinem Neffen quasi bei euch zu Hause spazieren gegangen und die Leute haben dich komisch angeguckt? Oder? Nö,
1: Nö, die Leute nicht. Nur Klassenkameradinnen haben am nächsten Tag in der Schule gefragt, ob es mein Kind wäre. <lacht> dann bin ich nie mehr mit ihm spazieren gegangen. Schade. Ja.
0: Aber hat ihn dann deine Schwester irgendwann wieder abgeholt?
1: Ja, und die erste Zeit habe ich ihn natürlich wieder zur Mutter gebracht, mhm. weil ja Eltern und Tochter nicht sprachen.
0: Mhm.
1: Bis dann mal eines Tages meine Mutter sagte, bring doch Lotte mit. Und dann habe ich sie mal mitgebracht und das Eis war gebrochen. Gut,
0: dann ziehen wir mal weiter in Richtung, als du zur Schule kamst. Mhm. Also eigentlich wieder zurück, weil... Du warst
1: ja schon 32. 16. Wann kamst du in die Schule? 1932. Mhm. Ich habe eine schöne Kindheit ja. Ich, ja. ich hatte ja wieder eine Mutti, die war vom Beruf Schneider nähte mir schöne Kleider. Ich bin aber nicht gerne zur Schule gegangen. <lacht> muss ich gleich sagen. Nee. Nein. Warum? Ich fand es einfach zu Hause schöner. Ich hatte zu Hause einen wunderschönen Spielplatz wir wohnten in einem vierfamilienhaus und zu jeder familie gehörte ein stall man konnte also hühner halten und wir hielten aber keine hühner sondern ich bekam den stall als spielraum der war so schön ich durfte den die wände weißeln ich durfte an die wände malen meine freundin Durften kommen. Auf dem Fußboden lagen alle ausrangierte Läufer und Lappen. Es war wunderschön in meinem Stall. Oma,
0: wie alt warst du, als der Krieg dann losging? Wann war das nochmal genau?
1: 13 Jahre war ich alt.
0: 39? Mhm. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja. Also, ein Krieg geht ja nicht von einem auf den anderen Tag los. Nee. Aber nee. wir. War das für dich? Also ich meine, als 13-jähriges Mädchen hat man auch andere Sorgen, aber wie war das? Also,
1: ich kann mich erinnern, dass es hieß, in Danzig begann der Krieg. Und wir guckten in der Schule gleich in den Atlas und stellten fest, dass das mindestens 500 Kilometer weg war. Also, was soll uns der Krieg antun? Gar nichts. Hm. Wir haben so in den Tag weitergelebt. Mhm. Bis dann irgendwann hieß, der ist im Krieg gefallen, im Polenfeldzug. Der ist nicht nach Hause gekommen, der ist noch in Kriegsgefangenschaft. Und es wurde von Monat zu Monat ernster. Mhm. Und dann fingen die Luftangriffe an. Was Teils schön war, denn in der Schule hatten wir natürlich auch Fliegeralarm und wir mussten mhm. in den Luftschusskeller. Wir fanden das nicht schlimm, im Gegenteil. Mathe fiel aus, Deutsch fiel <lacht> aus, Ton fiel aus. Aber um euch herum fiel auch einiges aus. Dann ja, ja. Eines Tages kamen wir in die Schule und die war von Fliegerangriffen getroffen worden. Ja. Das Dach war abgedeckt und viele, viele Klassenzimmer hatten keine Glasscheiben mehr. Also alles nach Hause. Wunderbar. Krieg war gar nicht so schlimm. Hm.
0: Hm. Wann wurde es dann schlimm für dich persönlich?
1: Für mich persönlich 1942, als mein Bruder fiel. Hm. Da merkte ich denn, dass Krieg etwas Furchtbares ist. Hm. Und dann begannen ja auch die Luftangriffe hm. auf Stettin. Schule war abgeschrieben. Hin und wieder war die Schule mal zu besuchen, aber im Grunde genommen das letzte Jahr fiel ganz weg. Das heißt, du bist
0: morgens aufgestanden und du wusstest nicht, also du... Sehe ich die Schule, wieder, ich die Schule, Schule oder nicht? wieder oder ja, nicht?
1: Ja. Mitunter sind mir welche entgegengekommen, Schule ist ganz bombardiert, mhm. nur der eine Flügel steht noch, mhm. also sind wir wieder nach Hause gegangen,
0: mhm.
1: aber haben alles gar nicht so recht begriffen.
0: Und hast du mal einen Fliegerangriff mitbekommen?
1: Oh ja, mehrere. Ich war dann 17 Jahre, war also aus der Schule schon aus mhm. und wollte Tanzstunde nehmen, durfte ich auch. Am fünften oder sechsten Übungstag hieß es, der Herr sowieso ist leider für Deutschland gefallen. Mhm. Und das war mein erster Tanzstundenherr, der fiel. Und dann bekam ich einen neuen, der fiel auch. Und auch der dritte fiel. Somit war die Tanzstunde für mich ein ganz schlimmes Erlebnis. Denn da wusste ich ja schon, was Krieg mhm. ist.
0: Das heißt, du konntest dann auch nicht mehr an der Tanzstunde teilnehmen, weil nein, nein, alle deine Partner
1: sind ausgefallen. Ja, 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 das blieb dann nachher auch heraus. Mhm. 44 war dann auch gar nicht mehr an Tanzstunden zu denken. Ich kam in den Chip-Einsatz. Ich war 18 Jahre alt. Und alle jungen Frauen mussten in den Osten zum Schippeinsatz.
0: Da war der Krieg aber noch nicht vorbei.
1: Nein, wir mussten Schützengräben, Buddeln helfen. Mhm. Und ich kam dann nach Deutschkrone. Das sind 280 Kilometer von Stettin östlich. Da haben wir Männlein, äh, nicht Männlein, sondern Jungs und Mädchen, alle in, einem, in einer Tonhalle auf Strohsäcken geschlafen. Morgens gab es Kaffee und Marmeladenschnitten. Und um neun ging es zum Schippen. Jeder hatte einen Spaten und eine Schippe Und die hat man geschultert. Und dann marschierten wir, hm, vielleicht eine halbe Stunde. Und dann haben wir gebuddelt, bis um vier. Bis wir die Donnerschläge und alles hörten. Dann durften wir wieder heim. Im November 1944 war der Russe so weit vorgerückt, dass es also für uns unmöglich war, weiterzuschippen, Und wir durften heim. Da also knapp
0: ein Jahr warst du dann da?
1: Nein, nein, so lange nicht. Nee. Vom Sommer vielleicht vier Monate. Mhm.
0: Und als du wieder zu Hause warst, was war dann?
1: Dann ging ich meinem Beruf nach ein paar Wochen. Was Und war dein Beruf? Ich war damals bei der Post, Angestellte. Da hat man keine Lehrjahre gebraucht, sondern man war eben Postangestellte. Und da war ich auf der damaligen Reichspostdirektion. Am 19. März 1945 bin ich geflüchtet mit meinem Vater. Meine Mutter war dann schon geflüchtet. Aber wir hatten vorher eine Adresse bei der wir uns alle wieder nach dem Krieg treffen wollten. Das musste sein, denn sonst hätte man sie hier nie wiedergefunden. Und ich bin damals mit einem LKW von der Post, das von der Post gestellt wurde, nach Mecklenburg gefahren worden. Etliche Kolleginnen und Männer natürlich.
0: Wer hat gesagt, dass du flüchten musst? Oder wer hat das entschieden? Also habt ihr
1: einen Brief bekommen? Liebe nein, Familie, das, ihr müsst jetzt... Zufrieden. Nein, das war überall angeschlagen. Verlassen, verlassen Sie Stettin auf dem schnellsten Wege, der Rot steht hinter der Oder. Oder war die Grenze. Dann habt ihr eure Koffer gepackt und seid los. Der Rucksack gab damals noch, ja. Ich habe einen Koffer gehabt und meine Mutter hat mir Federbetten mitgegeben, die wir da aufs Auto geladen haben. Weil Federbetten wohl das Wichtigste war. Die wurden mir leider unterwegs gestohlen. Wie und wo, weiß ich nicht. Meine Mutter war furchtbar ärgerlich, dass ich so wenig auf diese Betten geachtet habe. <lacht> Gut, und wohin seid ihr geflüchtet? Nach Schwerin. Mein Vater musste leider nach Stralsund, wo er das Postamt, was er geleitet hatte, abwickelte. So nannte man das damals. Er hatte aber auch dieselbe Adresse von Mecklenburg, sodass wir sicher waren, dass wir uns wieder trafen.
0: So, wir waren stehen geblieben bei den Federbetten, die dir gestohlen ja. wurden. Ja. Ihr seid dann also in Schwerin angekommen und habt wo dort gelebt?
1: Äh, auf dem LKW.
0: Wie auf dem LKW? Ja,
1: da haben wir uns zugedeckt. lang. Nirgends, wo sollten wir hin? Aber wir sind dann, zwei Tage später, wir, sage ich immer, ich, zu dieser Adresse gefahren. Und das war Lübten bei Ludwigs Lust in Mecklenburg. Und als ich dort ankam, war meine Mutter mit dem Neffen Jürgen schon da. Und wir hatten oben im Dachgeschoss zwei Zimmer. Und nebenan war noch ein Zimmer frei. Und da hieß es denn von der Frau Wegener, da kommt wahrscheinlich auch noch ein Flüchtling. Dieser Flüchtling war aber ein russischer Offizier, vor dem wir furchtbare Angst hatten. Aber unbegründet. Denn das war ein ausgesprochen netter Mann.
0: Das heißt, du hast da mit Deiner Mama,
1: also mit deiner Stiefmama. Ja, und mit meinem Neffen mit zusammengelebt, Neffen. Mhm. in der Hoffnung, dass mein Vater auch bald mhm. zurückkam. Es fehlte immer der Vater. Und der kam dann auch irgendwann, der Papa. Der kam auch, ja. Und zwar zu Fuß von und Also frag mich nicht, wie er aussah. Es fuhren mhm. ja noch keine Züge, es so per Anhalter gefahren. Ich war dort in Leptin auch auf der Post beschäftigt und verdiente somit auch ein paar Mark. Dann hörten wir, dass in Stettin der Russe sei und äh, zum Teil auch plündert und vergewaltigt und, und, und. Aber mein Vater sagte dann, hier sind wir ja auch unterm Russen. Also können wir auch wieder nach Stettin zurück. Also sind wir wieder nach Stettin. Mit Bus, mit Bahn, zu Fuß, mit Rucksack, mit Koffer, ohne Federbett.
0: Und als ihr dort ankamt, was war dann da mit eurem Haus?
1: Da war der Pudel drin. Wir kamen da nicht mehr rein, sondern gingen in unsere frühere Wohnung in der Postsiedlung. In diesem Haus wohnte kein Mensch. Das war nur alles ausgeplündert. Mhm. Keine Türen, keine Fenster. Aber wir hatten ein Dach über dem Kopf. Mhm. Und da blieben wir dann ein paar Wochen. Mein Vater kriegte dann Arbeit in Rostock. Wir zogen also nach Rostock. Das war dann 1946. Da warst du dann 20.
0: Ja. Wo war eigentlich deine Schwester da die ganze Zeit? Also die Mama von dem kleinen... In
1: Bad Polzin war sie evakuiert, weil sie wieder ein Kind zur Welt gebracht hat. Von der wussten wir nichts. Aber die hatte auch diese Adresse, ah, Lübten.
0: -hmm. Aber die kam nicht dorthin? Nein. Wann hast du dann wieder von ihr gehört?
1: Noch im Jahr '46, als sie uns mitteilte, dass sie ihr drittes Kind bekam.
0: Da habt ihr sie dann auch wieder getroffen?
1: Nein, ich gar nicht mehr, bis zu ihrem Tod nicht mehr. Wir durften nicht ausreisen, sie konnte nicht ausreisen. Sie hatte ja nur noch jetzt ihre zwei Kinder. Mhm. Denn die dritten, den ersten Sohn, hatten ja meine Eltern. Mhm. Sie hatte furchtbares Pech mit diesen Vätern. Der erste ist gefallen, der zweite ist gefallen und der dritte war Landwirt und hat sich beim Pflügen mit seinem eigenen Traktor totgefahren. Sie war nun nur noch wieder alleine mit ihren beiden Kindern. Es ging ihr sehr schlecht, denn 48 wurde sie krank. Bis 52 da starb sie. Aber du hast sie dann quasi... Nicht mehr gesehen. 44 das letzte Mal, bei der Geburt ihrer zweiten Tochter. Verrückt. Ja.
0: Gut, also du hast dann mit deinen Eltern und mit deinem Neffen in Rostock gelebt.
1: Ja. Da leitete mein Vater das Fernsprechamt. Mhm. Und ich kriegte somit auch eine Stelle auf dem Fernsprechamt. Mir gefiel es anfangs sehr gut, bis ich merkte, dass die ganzen Aufsichtsdamen alte, unverheiratete, verknöcherte Weiber waren. <lacht> und da habe ich mir gesagt, niemals bleibe ich bei der Post und bin darum 1948 weg. Wohin? Nach Warnemünde.
0: Mhm. In Rostock hast du aber noch jemand Wichtiges kennengelernt, für die Geschichte wichtig, oder?
1: Mhm. <lacht> Wen denn? In Warnemünde. Äh, in Warnemünde. Mhm. Mhm. Einen jungen Mann. Heinz hieß er mit Vornamen. Mhm. Mit ihm habe ich viele schöne Tanzveranstaltungen mitgemacht. <lacht> also Partys. <lacht> Partys. Mhm. Mhm.
0: Und Ihr wart also ein Liebespaar, sagen ja. wir mal. Jo, ja, jo, jo. <lacht> jo, ja.
1: Mir gefiel es also sehr, sehr gut in Warnemünde. Bis ich dann mal merkte, dass mir also mein Heinz nicht immer toll war. Hm. Und das konnte ich natürlich gar nicht leiden. Der alte Heinz. Ja. ja. Mhm. Und somit lernte ich mal meinen späteren Mann kennen. Und zwar hatte er... In Wernemünde ein Fuhrgeschäft und Fuhrbaumaterialien.
0: Aber er und Heinz kannten sich doch da. Nicht. Ja, die kannten
1: sich. Ja, natürlich, mhm. ja Wir waren ja auch noch nicht auseinander. Mhm. Man muss ja auch nicht, äh, man kann ja auch mit zwei, drei, vier Herren bekannt sein. <lacht> ne? Ja. <lacht> Wir waren auch mal bei einer Tanzveranstaltung zu dritt am Tisch gesessen.
0: Die Oma fuchtelt hier immer wie wild auf der Tischdecke mit ihren Händen rum vor Nervosität. entschuldig weil, bitte. Weil
1: ich nervös bin. Das habe ich nicht gemacht.
0: Das wäre ich. Und wann hast du dann den Heinz
1: abserviert? Wahrscheinlich nachdem ich den ersten Kuss von meinem Walter bekam.
0: Aha, so schnell geht das also. Ja.
1: Das war äh, früher schon ein bisschen was anderes. Da küsste man nicht jeden Abend einen anderen.
0: Das war also, halten wir noch mal fest, 1950? Mm -mm, 52. 1952. Mm -hmm. 1952 fing also die Liebesgeschichte mit meinem Opa an. Mm
1: -hmm. <lacht> wir haben uns auch ganz schnell verlobt, weil mm -hmm. wir uns einig waren, dass wir zusammenbleiben wollten. Mm -hmm. Es war auch klar, dass wir nicht lange warten wollten. Mit der Hochzeit, sondern mhm. die sollte ein Jahr später sein. Wo
0: habt ihr geheiratet?
1: In Warnmünde. Mhm. Aber keine kirchliche Trauung. Mhm. Ich bin nur standesamtlich getraut, Weil wir damals, kurz vor unserer Hochzeit, den Plan hatten, in den Westen zu gehen.
0: Mhm.
1: Man kam nicht raus. Man, man kriegte keine Fahrkarte nach Stuttgart nee. oder nach Hamburg oder nach München. Wir wollten gar nicht nach Stuttgart, wir wollten gerne nach Hamburg.
0: Mhm.
1: Als Norddeutsche gehst du jetzt gerne ja. wieder nach Norden. Also wir kamen nicht nach Hamburg, sondern wir heirateten. Mhm. Und machten eine Hochzeitsreise nach Oberhof. Somit kriegten wir Fahrkarten durch den FDGB, Freien Deutschen Gewerkschaftsbund. Mhm verlebten dort unseren Urlaub und in den Koffern war für jeden ein Bettbezug, ein Laken, ein Kopfkissen und zwei Nachthemden, weil wir wussten, dass wir also unbedingt die Wäsche brauchten.
0: Sonst habt ihr nichts dabei? Doch. No. Klamotten normal. Ja. Ja,
1: ja, ja. Und Wo dann ist denn Oberhof? In Thüringen.
0: Aha. Aber auch im Osten? Ja, ja, ja. Mhm. Mhm. Und wie seid ihr dann in den Westen
1: gekommen? Und dann hörten wir in Oberhof im Radio, dass in Berlin die Grenzen von Ost nach West geschlossen waren. So. Und wir saßen in Oberhof und waren wahrscheinlich gezwungen, wieder nach Warnemünde zu gehen. Mhm. Dort hatten wir uns ja nicht abgemeldet, nur zum Urlaub abgemeldet. Und als der Urlaub nach 14 Tagen zu Ende war, waren wir ja gezwungen, nach Berlin zu fahren. Zum Glück hatte der Opa Bekannte in Ostberlin, die uns sehr freundlich aufnahmen und sagten, bleibt die paar Tage, bis die Grenze wieder aufwirrt, bei uns. Daran hat man geglaubt? Bis die Grenze wieder auf. In Berlin die Grenze. Das hofften wir ja alle. Ja. Jeden Morgen <lacht> Radio angemacht, die Grenze noch zu... Kurzum, wir waren vielleicht acht Tage bei dieser netten Familie. Warum wart ihr in Berlin? Warum? Mhm. Weil wir von Berlin aus flüchten mussten. Wir wollten doch in den Westen. Man konnte nur von Berlin aus, Ach so. per Flugzeug. Mhm. Über die grüne Grenze wagten wir nicht.
0: Mhm.
1: Also wart ihr dann mit
0: euren vier Sachen da in Berlin untergekommen? Im
1: Osten bei der netten Familie. Ja. Und als es eines Morgens im Radio hieß, die Grenze ist wieder Vorerst für zehn Tage offen mhm. sind wir sofort mit jeder mit seinem Koffer zur zuständigen Auslandsbehörde gegangen. Ich habe den sogenannten Laufzettel noch. Echt? Ja. Darf ich den mal sehen? Ja. Nicht okay, jetzt, nicht. später. Ja, aufzusehen. Da habt ihr aufzusehen. Da stand dann drauf, ihr dürft aus Berlin ausreisen. Wir mussten ja auch, wie heute, die ganzen Flüchtlinge kontrolliert werden. Mhm. Es wurde sichergestellt, ob wir wirklich lebensbedroht waren mhm. in Warnemünde. Also ich will mal so sagen, wir waren nicht direkt äh, lebensbedroht, aber wir haben uns ein besseres Leben gewünscht hier im Westen. Das heißt,
0: ihr habt dann die Erlaubnis bekommen, ihr dürft von Berlin aus, aus dem Osten abfliegen, abfliegen. und habt ihr dann... Aber wir
1: mussten ein Vierteljahr warten. In Berlin? Ja. Es hieß immer, kommen Sie übermorgen wieder. Denn Auch bei der
0: Familie, wo ihr da wart?
1: Nein, da waren wir nicht mehr. Das war ja Osten, Ostberlin. berlin War ja getrennt, Ost- und Fest-Berlin. ihr mussten. wart
0: schon im Westen? Ja,
1: in mhm. einem Lager.
0: Ah, okay. Mhm. Und in dem Lager habt ihr gewartet, ja.
1: aber ohne zu wissen, wohin ihr dürft? Wir haben uns für Hamburg entschieden. Mhm. Kriegten eine Absage, dann haben wir uns für München entschieden. Da wohnte vom Papa ein Verwandter. Mhm. München war auch besetzt.
0: Mhm.
1: Also, wo wollen Sie denn hin? Ja, dann gehen wir nach Stuttgart. Und warum? Warum war das eure dritte Wahl? <lacht> Weil das die nächste größere Stadt war, von der wir uns versprachen, dass wir unser Brot hier verdienen konnten. Mhm.
0: Das heißt, ihr seid dann ein Jahr nach eurer Hochzeit... Oder ein paar Monate nach eurer Hochzeit nach Stuttgart geflogen?
1: Nach Weinsberg? Mhm. Nein, nach Hannover. Von Berlin mhm. nach Hannover.
0: Aber mhm. immer noch mit eurem Köfferchen? Ja,
1: das hatten wir immer noch. Mhm.
0: Warum genau habt ihr euch erhofft, im Westen ein schöneres Leben zu haben? Was war denn am Osten so scheiße? Es war doch gerade erst der Anfang vom Osten und Westen.
1: Es war alles scheiße. Du, <lacht> du hörtest ja auch radio und hattest Verwandte im Westen, die dir schrieben oder auch mal ein Päckchen schickten und dir schrieben, wie schön es in Hamburg, wie schön es in München, wie schön es in Stuttgart war. Und wir durften drüben ja nichts machen. Wir durften nicht verreisen. Wir durften keine Witze erzählen. Wir durften nicht schreien. Wir durften nicht laut lachen. Gar nicht durften wir.
0: Weil man Angst hatte, dass hinter der nächsten Ecke jemand das verpetzt hätte. Und okay. mhm. ja grundlos. Ja, man kann sich das gar nicht vorstellen. Nein, das kann man sich nee. auch nicht
1: vorstellen.
0: Deshalb finde ich das auch so
1: abstrus. und so ja, das kann man sich ja. nicht vorstellen. Wenn du zum Friseur gingst, dann musstest du ein Handtuch, ein Brikett und zwei Stücken Holz mitbringen. <lacht> weil sie dann den Ofen heizen konnte und ich war Wasser gekriegt zum Haarwaschen. Wow. Was schlimm war für mich und für meine Mutti auch, wir aßen beide so gern Süßes. Es gab keine Schokolade. Es gab keinen Bohnenkaffee. Es gab überhaupt nichts. Dann gab es wenig Geld. Hm. Ne? Wir haben wenig Geld verdient.
0: Das heißt, eigentlich kannst du ganz gut nachvollziehen, was alle die durchmachen müssen, die jetzt in den letzten ja. Jahren
1: aus ihrem Land vertrieben ja. wurden. Ja, die waren aber sogar lebensbedroht. Ja. Ne? Denn da war ja Krieg bei ja. in einigen Ländern. Mhm. Krieg war bei uns ja keiner mehr. Mhm. Und wann kamt ihr dann endgültig nach Stuttgart? Am 11.11.53. In Weinsberg waren wir im Durchgangslager dann hieß es eines Tages, morgen geht der Bus nach Stammheim. Oh, habe ich gedacht, mhm. Heim, das ist ein Lager, wieder ein Lager. <lacht> Denn ich hatte ja von Weinsberg aus schon Arbeit hier in Stuttgart mhm. in einem Verlag und bin jeden Morgen hergefahren. Also für mich stand fest, dass ich in Stuttgart bleibe. Und als uns der Bus in Weinsberg abholte und wir nach einer Stunde in Stammheim eintrafen, hieß es, Sie bleiben alle im Bus sitzen, Sie kommen weiter nach Rastatt. Rastatt? Wo ist Rastatt? Bei Baden-Baden. Nein, das ich nicht. Ich arbeite ja hier. Dann steigen Sie mal aus. Uwe musste drinbleiben. Ich raus zur Lagerleitung. Ja, warum wollen Sie nicht nach Rastatt? Ich sage, ich habe Arbeit hier. Ach so. Und können Sie nicht kündigen? Ich werde nicht kündigen. Ich bin ja froh, dass ich Arbeit habe. Also Und so blieben wir hier. Wir kriegten erst einen Raum mit einer anderen Familie. Mhm. War weniger schön. Aber da wurde Opa sehr krank. Und aufgrund seiner Krankheit kriegten wir denn die Küche als Wohnraum.
0: Mhm.
1: Also alleine.
0: Hm? Mit einem Bett. Und dann hat ihr in der Küche geschlafen, oder wie?
1: Praktisch, ja. ja. Und es waren zwei Betten, Oberstock. Und Unterstock, ich lief oben, weil ich das einfach schöner fand, mhm. Opa unten, mhm. und ich ging jeden Morgen auf den Killesberg. Da war meine Arbeitsstelle. Mhm. Und der Opa hat versucht, Arbeit zu bekommen. Und eines Tages holte er mich von der Haltestelle ab und sagte, du musst höchstens noch zwei Jahre arbeiten, denn ich habe Arbeit. Und Stundenlohn 1,65 da war die Welt natürlich in Ordnung. Hm. Und da fing er, ich glaube, im Januar, 54. im Januar fing er an zu arbeiten. Mhm. Und fuhr auch jeden Morgen mit der Straßenbahn, genau wie ich, abends sahen wir uns wieder. Und dann merkte der Opa, dass er wohl nicht so äh, weiterkam. Er wollte ja auch ein bisschen mehr verdienen. Mhm. Und somit machte er ein Studium, ein Fernstudium. Sein Schreibtisch war der Hocker. Auf dem Hocker hatte er seine Zeichnungen gemacht. Er saß auf dem Bettrand zwischen den Beinen, den Hocker, als Tisch. Ich ging in der Zwischenzeit raus. Ich konnte ja mich nicht ins Bett legen. Mehr Platz war ja nicht. Und das hat er zwei Jahre gemacht. Und wir haben in der Zwischenzeit dann sogar Urlaub gemacht, 1957, nach Italien. Sonne. <lacht> mit blauer Himmel Wasser
0: und da habt ihr auch den Namen für die Mama <lacht> ja. gefunden.
1: Ich habe heute noch ja. heute die Bilder noch mal angeguckt mit der kleinen Manuela. Eine Dame, eine Mutti mit ihrem Kind war jeden Morgen am Strand, wo auch wir immer lagen. Ja, und diese kleine Manuela, die war natürlich ganz ganz süß, braune Augen. <lacht> oh. <lacht> Da habe ich mir gesagt, wenn ich mal ein Mädchen kriege, das muss Manuela heißen. Aber es sah natürlich nicht so aus, <lacht> sondern war blond und hatte blaue Augen. Der Tag war mein Schönster, als Manuela auf die Welt kam. Ja? ja. weil ich mir schon lange ein Kind gewünscht habe. hat nicht immer gleich mhm. geklappt. Ne? Mhm. Damals äh, war man noch spätgebärende, heute nicht mehr. Können kriegen sie mit 53 noch, ne? Ja, eben. Jetzt weiß du alles.
0: <lacht> Schön, Oma. Das war ein schöner Einblick. So. Jetzt mache ich auch. Ja.